0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です今回は義心南北朝時代についてお話をしたいと思います疑心南北朝時代の義心とは三国時代の義と維のことを指しててで南北朝っていうのは文字通りですね中華が南北に分かれて2つの王朝が存在していたことを指しますつまり維新南北朝時代っていうね時代くりがあるってことは維っていう国は結局短命で終わってしまって何らかの理由で中国が南北に2つに分かれてしまったってことを意味するわけですよというわけで今回はその話をしたいいと思います今回はちょっと中華世界が複雑に動くので図表を用意しましたなんでまあこれを見ながら説明聞いていただけるといいかなと思います前回芝園がシーンを作ったって話をしたんですけどあちなみにこの統一時代のシーンを、ね、特に精神と言いますでこの芝園は女遊びに明け暮れてですねその次の2代目の校庭も,もう全然ダメなやつですぐにこのシーンはね芝一族内で権力争いのね内乱が起こってしまうんですよでその一族内でね有力な人たちが8人いたんでこれを八王の乱と言いますちなみに八王の乱が起きたのは大体3世紀の末頃ですでこの八王の乱のポイントはですねこの人たちは争いに勝つためにですね北方民族の力を借りたんですよ北方民族ってのは中国史のテーマの時の一番最初のやつで説明した通り強いんですよだからねみんな北方民族をどんどん呼び寄せるんですよねでその結果何が起きたか北方民族にね家屋を取られちゃったんですよ彼らが暴れすぎちゃって311年に郷土の龍園ってやつによって首都の洛陽を占領されちゃうんですよねその結果この後ですねその真の人たちは南の方に逃げて新しい国の刀身を作るんですよでその時の首都は三国時代の後の人だった建業をね建功っていう名前に変えて東進っていう国を作ったとこれによって北は北方民族たちの国ができててで南はこの東進ができるっていう中華世界でね大きく北と南で大きく二分される時代が始まったんですよということでこれからその北と南についてそれぞれ説明していきますけどまず北側ね北側は5つの北方民族によっていろんな国が最初に乱立するんですよその北方民族5つっていうのは兵道、ケツ、戦敵、帝京というやつらでそのうち戦費の作った北魏っていう国がですねその河北の世界を統一してだけどその後も結局動乱全然やまずにその北魏は陶器と西魏に分裂してで分裂後もすぐにまた王朝交代が続いて北州北西っていう国に交代するんですよで北州は北西をその後滅ぼすんですけど結局王朝交代をしちゃってで最終的に隋っていう国に成り代わったんですよねで続いて南ですけど南も南で王朝がコロコロ変わるんですよ精神の時からそうなんですけどこの時の権力者たちってすごい堕落した生活をしててでこの人たちは南行ってもそういう文化が買わんなかったんですよねだからそれによって安定的なお家は全然作れなくてだから東進もね速攻で潰れてその後宋西、両鎮っていう風にね国がこうこう変わっていくんですよで最終的には北部の方で生まれた隋によって、えー、南は滅ぼされてしまってそれでこの隋がですね中華の再統一を果たしたわけですよということで今北と南についてねものすごくざっくり説明しましたけど今までの流れの中で、ね、実はいろいろな時代区分があるんですよ一つは五個十六国時代というものです今ちょうど青枠で囲んでるところですねこの時の時代のことを五個十六国時代っていいますこの時は5つの北方民族が、ね、めちゃめちゃに北部で争っててそれで十六個の国が乱立された時代なんですよねだからまあこれは分かりやすいですよね個あすみません五個のその五個っていうのはこの五つの北方民族のことを言います「子」っていうのは北方の異民族のことを指した言葉ですそいつらが全部で十六個の国を作ったから五個十六国時代だと細かいこと言うとその十六個の国の中には実は漢民族国家もあるんですけどまあ、だけど、この時代のことを五穀十六国時代と言います。で、続いて南北朝時代っていうのがあります。これはね、北側が北魏によって統一されて、それで北と南に王朝が2つ存在して分かれていた時の時代のことを言います。だから、五穀十六国時代の時も北と南にブロックが一応分かれたんですけど、この時はまだ南北朝時代じゃないんですよね。で、最後に今回のタイトルの「魏に南北朝時代」。義新南北朝時代っていうと五冠の滅亡後のね三国時代も含むんですよそこから三国時代と真の統一の時代も含んで隋が中華を統一するまでのことを義新南北朝時代と言いますだからと新が入ってるんですけどねというわけでこの時代はですねいろんな時代区分があってそんでまた王朝顧問が変わってで北と南もいっぱい国があっていろんな民族がいてとかねもう複雑なんですよねここまでものすごい早く説明した中でねちょっと考えてほしいんですよ高校教育の場でねこの一連の流れを呪文のようにこう教えられた少年少女たちが果たして何を思うかってとこですよね。くそもんねえなこれってなりますよね。おそらくねこういうふうに習う学生さんっていっぱいいると思うんですよ。いいかこの時代の王朝一つ一つで見たら全然したことないから細かく見る人は全くないんだがだけど順番だけはしっかり覚えろよ。いくぞ団長の覚え方だぞ。創世良珍とかな創世良珍の順番だけは絶対覚えろよ。いいか分かったなこいつテスト出るぞ。うぜっ,っ,っ,っ,って感じですよね。何が創世両親の順番を覚えて何のためになるのかといや確かにね実際この時代って動きがこう派手な割にね習うことって地味なんですよなんか貴族の社会が発展したとか陸上文化っていうのが花開いてこの画家がどうのこうのとか美しい書体がどうのとか仏教伝来がどうのとかあと国内の動乱にやけがさした現実そういう人たちが竹林で逆盛りしてどうのこうのとかね正直ねどうでもいいんだよそんなのっていうことをばっかり覚えるんですよまあどうでもよくはないんですけどどどううでででもよよくくななないいいいんんんすすけけかあまり面白くないことをいっぱい習うわけですよね私はねそんな学校教育のねあり方に疑問を投げかけたいわけですよこの時代はね本当にそんな学校で習うような退屈な時代なのかっていうことですよ実はね全然そんなことないと思うんですよ私はむしろこれぞ世界史っていうのを学ぶのにねうってつけの時代なんですよこの時は実はこの時は中華世界だけじゃなくて西欧世界にまで大きく影響を及ぼすような地球単位の超大型旋風がねちょうど巻き起こってる時代なんですよで出発点はなんとこのアジアの地なんですよねキーワードはね寒冷化ですよ実は3世紀あたりからね気候変動によって地球規模の寒冷化が起き始めてるんですよで寒冷化が起こると何が起こるかっていうと寒くなって北の方で、ね、植物が育たなくなってくるでしょで植物育たないとどうなるかっていうと北方の方に住んでる遊牧民たちの、ね、家畜が餌食えないでしょ餌食えないからだから彼らは草が生えてる場所に南下してくるんですよだから北方民族の中華世界への侵入っていうのは八王の乱に基づく偶然の結果じゃなくてある意味で、ね、必然なんですよ。で実はね五感の末期には五感ですからねこの時よりもだいぶ前の話ですよ五感の末期には現代の先進国の移民問題ばりに北方民族がどんどん中華の世界に、ね、居住を移していることがね社会問題化したんですよ。でその社会問題は結局解決されないまま五感は滅亡してしまって。で八王の乱はある意味最後の一押しみたいな感じでねでそれでこの移民者たちである北方民族の人たちが暴れ回ってで結局家屋を彼らが支配してしまったということなんですよねそして西洋世界の影響ですけど北方民族の一つの強度っていうやつらが、まあ、手術あるんですけどフン族っていう名前に変えてでそれで西に進んでってやつらがいたんですよねこれによってその西側の先にいたねゲルマン民族がさらに玉突き事故のようにさらに西側に追い出されてでその西側に追いされたゲルマン民族はあの西欧の巨大国家であるローマ帝国にどんどん流入していったんですよでゲルマン民族も実は強いんですよね彼らって体がでかいからだからローマ人よりも個人で見ると強いんですよねだからゲルマン民族っていうのはローマの中で軍人として登用されたりしてでまた度重なる外敵からの攻撃に、ね、対抗するために彼らはどんどん使われてでそれローマ国内でゲルマン民族ってどんどん依存されるようになったんですよねでそれによってゲルマン民族はローマ帝国内において強大な影響力を持つようになってきたんですよその結果ローマはどうなったかっていうとゲルマン人たちによって滅亡に追えられたんですよでその後フランク王国はじめゲルマン人の国家はね旧ローマ帝国内で怒涛の乱立を起こし始めるんですよこの状況って何かに似てないですかねこれはねまさに疑心南北朝時代の中華なんですよだからこの時っていうのは東欧も西欧も漢民族とローマ人っていうものすごい勝ち組グループが君臨して広大な領土を長らく統治していたのにもかかわらず寒冷化っっってていいうね地球規模のイレギュラーが起こししまたたせででほぼ同時期に崩壊したんですよだからこれっていうのは場所とか民族とか文化っていうのが大きく違っても結局ね我々人間は同じ地球上にいる限りそれらは何かがきっかけにリンクする可能性があるっていうのねそれを知れるものすごくいいケースなんですよ。この壮大なスケール感を学ぶのがまさに世界史じゃないかと私は言いたいわけですよ。ということで、えー、今回はだいぶ<笑>あの中華のテーマから外れた感はありますけど、まああのー、ね、えー、次回はまた中華に戻って隋、えー、について説明していきたいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。